0: entrevista exclusiva que la van a poder reproducir a través de Sabelo Podcast. Le vamos a dar la bienvenida y muchísimas gracias por eh, brindarnos estos minutos para la mañana de Radio Sabelo a la senadora Silvia Elías de Pérez, Noelia González, Daniel Marcelo Pérez los saluda.
1: Hola, ¿Cómo les va? Un placer enorme estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia.
2: El bueno, Silvia, es bueno. estamos, la verdad, eh, el gusto de tenerla. Y, y bueno, de tener que hablar en estos momentos eh, tan difícil para el país, ¿no?
1: Así es, un momento difícil para el país y que lo hacen más difícil también. Diría que un momento difícil desde lo sanitario, un momento difícil desde lo económico y un momento difícil que lo hacen difícil... Desde, desde todas estas reformas judiciales que lo único que traen es más incertidumbre, más falta de confianza en el país y va como a contramano de, del momento en el cual estamos viviendo. ¿no?
0: Así es, y, y bueno, vamos a hacer referencia si le parece a lo que es la, la reforma judicial, porque bueno hemos, hemos visto eh, en, estos, en estos días eh, bueno por supuesto haciendo referencia a este tema en su twitter en distintas notas también que ha tenido con otros medios de comunicación con la disconformidad de esta de esta reforma
1: por supuesto que sí pero qué cosa les pido a ustedes que, que analicen cuando nosotros hablamos de la reforma judicial no tiene que ver exclusivamente con el proyecto que es malísimo sino que tiene que ver con una serie de acciones que está llevando el oficialismo en distintos lugares y que a estas yo quiero que ustedes la visualicen porque ese es el panorama completo en la, en la bicameral del Ministerio Público Fiscal han iniciado una cacería de brujas para tratar de sacar de juego de, de, de llevar a una renuncia del procurador Casal han hecho presentaciones más de 15 organizaciones todas netamente kirchneristas de las cuales 10 las notas que han presentado son exactamente iguales hasta con punto y coma bueno, eso por un lado. Por el otro lado, el senador Parrilli ha presentado eh, denuncias hacia el fiscal Stornelli, hacia el defensor Colman. todos son defensores fiscales o jueces también que tienen que ver con la causa Cuaderno, ¿no? Entonces. Uh, hacen esta, esta denuncia con un fiscal y con un defensor y automáticamente hay otro movimiento que no quiero que les pase desapercibido y es que avanzan con las personas que formaban parte del tribunal de enjuiciamiento, tanto del Ministerio Público Fiscal como de la defensa. En esos tribunales hay un representante del Senado de la Nación, representantes que han sido nombrados hace dos años y medio, que tenían eh, su... su tiempo de vigencia su mandato por tres años, a uno de ellos por ejemplo se le vence en el mes de octubre y no quieren aguantar hasta el mes de octubre porque saben que si esta causa entra ahora, obviamente va a caer eh, en esta composición actual del Tribunal de Juiciamiento entonces eh, lo sacan lo, lo, lo tratan de cambiar eh, otra, otra movida más, el tema del Consejo de la Magistratura con los votos del kirchnerismo más el de Graciela Camaño, logran eh, revisar eh, todos los traslados que se hicieron de los jueces en estos últimos 10 años y entonces de ahí sacan 10 jueces, de los cuales fundamentalmente Bruglia y Bertuzzi eh, los, los impugnan como si hubiese sido mal hecho el traslado, cuando cuentan hasta con una acordada de la Corte. Y entonces avanzan. Y el Poder Ejecutivo lo manda al, al Senado y en el Senado se desoye por primera vez en la historia una orden de una jueza que nos dice que ese trámite tiene que detenerse hasta que se llegue al fondo de la cuestión. Todo esto sumado al proyecto.
0: Ahora, eh, me parece muy interesante eh, el análisis porque también si vamos a analizarlo por, por este punto es como cubrir y cerrar eh, causas ¿A quienes deben explicaciones?
1: Sí, es, lo que tratan es de disciplinar, es de, de terminar con, con algunos eh, jueces, fiscales, eh, con eh, defensores, con todo lo que ha tenido algo que ver con alguna de las causas que han sido sensibles o que siguen siendo sensibles para, para el kirchnerismo. ¿no? Y finalmente terminan eh, llevando adelante la presentación de este proyecto, que yo les diría que... Eh, mucho más que una reforma, lo que es, es una intervención de la justicia lisa y llana, una intervención. Un proyecto que tiene algunos artículos que son inconstitucionales, como es el tema de crear 23 juzgados y poner en esos 23 juzgados nuevos jueces subrogantes, o sea, jueces que están a tiro de una lapicera, jueces que van a durar un año y medio en su cargo. Esto no se ha visto nunca. Y además, y esto es inconstitucional, lo quiero decir con todas las letras, lo han dicho todos los constitucionalistas que han pasado por la por la comisión. Y además ponen la cláusula de que son solo esos jueces los que van a van a ver las causas nuevas que entren, o sea, las causas que armarán con el, con el gobierno de Cambiemos, o las causas que le entrarán del nuevo gobierno, entonces a esas las tienen que resolver estos jueces interinos. Entonces, eh, de verdad nos hablan de que la reforma va a costar 1900 y pico de millones de, de pesos en un momento desesperante de la Argentina, donde casi el 50% de la población está cercano a la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Eh, realmente creo que lo que le faltaba, porque la... la la reforma, la intervención, como yo le llamo, la podemos analizar si es que tengo tiempo y lo que ustedes me vayan preguntando, sí, no, pero creo que la frutilla del postre se la ponen anoche cuando terminan presentando el dictamen y ponen esta cláusula mordaza, ¿no?, en las cuales tratan de avanzar también con la prensa para impedirles que puedan eh, contarle a la ciudadanía eh, cómo se está llevando adelante un juicio o puedan opinar sobre una causa de un juicio libremente porque podrían ser denunciados por el juez como que estarían presionándolos indebidamente. ¿no?
0: Sí, eh, eh, es bastante, como, como dice usted, eh, hace una frutilla del postre porque la verdad que vamos a hablar de, también de la libertad de expresión porque es decir que ya es un palo en la rueda más porque todos sabemos que eh, la prensa muchas veces por miedo tiene que eh, callar o emitir algunas, algunas situaciones y con esto es una sumatoria más a la libertad de expresión en un medio de comunicación.
1: Esto es una herida de, de muerte para la democracia, Andrea, ese es el problema. La democracia necesita de una prensa libre, la democracia necesita de que los ciudadanos, que son los verdaderos soberanos, se enteren qué están haciendo las personas que ellos eligieron, las personas que ellos pusieron como sus representantes, pero además merecen conocer exactamente todas las causas de corrupción que se están siguiendo, porque los fondos son del pueblo. El verdadero soberano es el pueblo y esto es lo que parece que se está olvidando, ¿no?
2: Senadora, de pronto eh, si se le escucha, ah, no, porque es la oposición, porque es típico en la Argentina, ¿no? Cuando uno opina distinto, ah, no, porque nos quieren poner palos en la rueda, por esto, pero de pronto uno lee las declaraciones de Eduardo Dualde, una figura política, y opina lo mismo que usted.
1: Así es, aparte, yo los invito a que ustedes eh, revean la... 45 expositores que han ido a hablarnos cinco minutos cada uno, porque ese fue el tiempo que se le dio, y de los cuales la mayoría habían sido propuestos por el propio oficialismo. Aún los propuestos por el propio oficialismo dijeron estas grandes falencias que tiene el proyecto, y lo mismo siguieron adelante. No hay uno que yo haya escuchado que, que haya sostenido el tema de, del nombramiento de, de estos jueces provisorios, este, eh, subrogantes, no sé cómo llamarle, pues la verdad que no son subrogantes, pero para cubrir estos 23 juzgados nuevos. No hay uno que no les haya dicho que, eh, que va en contra de la implementación del Código Procesal Penal, que lo que necesita es que se refuerce a los fiscales, que se pongan más fiscales, que se organice de una manera distinta la, la judicatura porque cambia totalmente pero no, acá dicen en un artículo que en dos años tiene que estar implementado el código procesal penal pero en el otro lo que hacen es crear estructuras que tienen que ver con la manera antigua de trabajo que se está llevando a cabo y que la verdad que es un despilfarro de fondos cuando no los tenemos en lugar de invertirlo en lo que de verdad haría la justicia más ágil, más transparente, que no es el caso de lo que
2: nos están proponiendo. Es la palabra, ¿no? La transparencia. Hay más eh, en la vida que vivimos hoy día, donde en estos momentos estamos en un programa radial, pero que estamos saliendo a través de streaming, que nos vemos, que podemos ser tan transparentes para que nadie nos pueda decir nada, y vemos que justamente hay una carencia de transparencia, nada más y nada menos que en la justicia, senadora.
1: Así es. Y la justicia es el último valladar que tiene cualquier ciudadano para poder defender sus derechos. Entonces, cuando yo copto la justicia, cuando avanzo sobre la justicia, cuando la intervengo de esta manera, la verdad que lo que dejamos es sin un lugar donde ir a, a resguardarse al, al ciudadano de a pie de todos los días. ¿no? Encima, eh, lo que nos proponen es una, una reforma que no ataca a justamente lo que necesita ese ciudadano de a pie, de esa justicia ágil, de esa justicia cercana. Vos imaginate que ni siquiera la cantidad de juicios, la cantidad de casos que entran en Comodoro Pi que se resuelven justifica esta, esta eh, ex, eh, exponencial, eh, esta duplicación de cantidad de juzgados que quieren hacer cuando les tocaría aproximadamente 300 casos a cada uno de los juzgados y en donde se ha demostrado, tanto en Salta como en Jujuy, que cuando se implementa el nuevo Código Procesal Penal, cuando se implementa la oralidad, el 40% de las causas solamente llegan hasta el juez que pasa en esa instancia ya a ser un juez de garantía, ¿no? Entonces, vos, todas estas cosas, en lugar de ir armando una justicia a medida de lo que se necesita y de lo que viene, Armamos todo lo contrario, ¿para qué? Para asegurar impunidad a un puñado, para asegurar venganza también a un puñado. Y la verdad que estas cosas son las que los argentinos han salido masivamente a, a decirle que no están dispuestos a tolerar y donde nosotros vamos a poner todos los frenos necesarios para que esto no siga adelante.
0: Ahora, eh, sacándole un poquito eh, y yendo también hacia la actualidad, hacia el actual presen, eh, presidente de, de la Nación, eh, ¿cómo cree que está que está trabajando ante esta situación inédica, inédita que nos ha tocado vivir con este coronavirus eh, a nivel país? Y me, me interesa mucho su, su opinión, su referencia y, y hacer esto, ¿no? Que ha tomado eh, hace muy poquito un mandato y le ha tocado el coronavirus. Y saber, desde su punto de vista, cómo va desarrollando eh, esta, esta pandemia, al margen de lo, lo que hace la reforma judicial.
1: Yo les diría que con la pandemia se nos pone la disyuntiva clara de ver cómo nosotros resolvemos el tema sanitario y cuidamos la vida de la gente, pero cómo también eh, resolvemos los problemas económicos que también tienen el correlato con la vida de la gente. Porque si nosotros destruimos totalmente el empleo, entonces yo me pregunto de qué va a vivir nuestra gente. Entonces hay un fino equilibrio que es el que tiene que ir sopesándose. Entonces hay veces que hay ciertas cuestiones que eh, nos gustaría que se hagan de otra manera en, en los temas económicos y en los temas eh, de, de resguardo del empleo argentino. ¿no? Nosotros hemos planteado una enorme cantidad de proyectos de los cuales muy pocos se han, se han tratado que van en esta en esta línea eh, y después te diría que, bueno, que ahora es cuando es el momento más álgido está entrando este, el virus y lo, y lo lamentable que con tanto tiempo de anticipación de algunas medidas hay como un relajamiento de la población o como un hartazgo, o como un cansancio a lo cual es la verdad que, que yo le pido a los argentinos que no se cansen, ahora necesitamos más que nunca de la responsabilidad personal de cada uno para que cumplamos ciertas medidas de protección personal y de protección a los demás para que esta etapa sea lo menos dura posible. ¿no?
2: Eh, justamente, ¿no? Hablamos del empleo y demás y por ahí uno que charla con los comerciantes, dueños de, de, de la parte gastronómica y demás, dice... Y, y está siempre el temor, ¿no? Che, dicen que volvemos a fase 1 o dice que volvemos a la fase 1 y de pronto los propietarios que viven de su, de su trabajo gente que labura del día a día, eh, atemorizada de volver atrás, pero tampoco veo, y también, así como mi compañera quisiera su opinión, no vemos el control en la calle, lo que pasó el sábado pasado, que se mostró imágenes en todos lados, la viví porque pasé por allí, en el Bajo, eh, la ex terminal de Ómnibus, en estos momentos estábamos pasando imágenes de lo que es el Banco Macro, acá en calle Catamarca, al, al 400%, la gente sin distancia social, y tampoco hay nadie que controle. De pronto sí controlan los bares, sí controlan los restaurantes, sí controlan las canchas de fútbol, sí controlan la, los locales de comercio, pero la gente en la calle no hay control, senadora.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo si estuviese hablando con usted a través de mi celular, me acercaría al balcón de mi casa y te mostraría lo que es... a al frente de mi casa, en donde hay un centro de distribución de las tarjetas que le dan a la gente para que cobre eh, la tarjeta de alimentos, la de IFE, este, todas la, las tarjetas de, de las ayudas sociales y demás, en donde es una romería monstruosa y en donde lamentablemente, bueno, hay ciertas cosas que se descuidan, ¿no? Pero ahí también la población es indispensable que tome también eh, la responsabilidad que nos cabe, porque no para todo vamos a poder tener eh, un un guardián al lado que nos diga que tenemos que mantener la distancia o que tenemos que tener los barbijos entonces eh, vamos a pedirle al Estado que haga lo que tiene que hacer pero también cada uno de nosotros la clave es no cansarnos nos han, te diría que nos han eh, eh, prolongado tanto pero tanto esta cuarentena que han hecho que en el momento en donde de verdad el, el virus está circulando y en donde de verdad tenemos la batalla fundamental eh, estemos agotados y, y haya mucho relajamiento por parte de muchos ciudadanos. ¿no?
0: Ahora eh, es importante lo que recalga porque ha sido, como muchos eh, sabemos, la cuarentena quizás más larga eh, a nivel mundial la que tenemos en Argentina. Eh, es una realidad que eh, fue tan temprano que hoy la gente está cansada, hoy la gente tiene el peor de los pronósticos económicos que está azotando la vida de muchísimas familias a nivel país. Eh, se habla mucho, hemos escuchado al Ministro de Salud de la Nación, eh, al Presidente, bueno, a, a, a los diversos funcionarios que, que han hecho referencia a que con esto han ganado tiempo en eh, poder llegar a um, agrandar un poco lo que es la cartera sanitaria. ¿Usted está de acuerdo con, con esto o le ha parecido de algún punto que se podrían haber tomado otras medidas y trabajar de, de la misma forma sin eh, empezar con una cuarentena tan antes de tiempo?
1: La cuarentena se ha prolongado de manera excesiva y hay algunas medidas económicas que lamentablemente... Este, no se las han tomado de manera acertada, el país va sin rumbo, sin rumbo en cuanto a lo económico, en cuanto a lo productivo, va sin rumbo, entonces no todo puede ser tapado por la pandemia, y a esto es lo que es clave que sepan, no vos no podés de pronto ir a negociar la deuda de, de nuestro país, conseguir que, que, que finalmente se cierre y que era una alegría para todos porque eh, eh, era indispensable que lo hagan pero automáticamente le metes una reforma judicial que lo que hace es que en el país no, no, se, no se recupere confianza entonces cuando vos no recuperas confianza y los números de la economía no mejoran y no van a mejorar y entonces no van a no, nadie va a invertir y nadie eh, van a subir lo, lo, los valores de, en la bolsa de, de de nuestras acciones y demás, porque obviamente, ¿qué va a pasar si no hay no hay confianza? Entonces, eh, esas son las cosas contradictorias que nos muestran que vamos sin rumbo, vamos sin un proyecto, sin un plan. Eh, no, no han sido capaces de presentarnos ni siquiera un presupuesto en todo este año, entonces hemos ido viendo al, al, a los empujones eh, un, un gobierno que va improvisando y e improvisando en un momento muy complicado de la historia, ¿no? Entonces, la verdad que... Eh, que necesitamos tener un rumbo, y eso es lo que nos falta.
0: Así es, y también, eh, bueno, nosotros hablamos mucho de lo que es la inseguridad en nuestra provincia, eh, he hablado mucho, y yo me voy a hacer cargo de que yo me he sumado a la, a la pedi al pedido de renuncia del Ministro de Seguridad, eh, muchos funcionarios han pasado por los micrófonos de Isabelo a la mañana, y le voy a hacer referencia a lo que ha dicho el legislador Javier Morof, en donde decía que el ministro es buena persona y que tenemos que cuidar al gobernador de la provincia de Tucumán, al doctor Juan Mansur, eh, cuando eh, yo hice referencia en este caso a que eh, el ministro de Seguridad quizás no estaba preparado para tener el cargo que tiene y que la ola que estaba azotando de inseguridad a la provincia es muy grave y no nos basta nosotros como medio de comunicación ni al ciudadano tucumano con un discurso eh, y con un lamento por las olas de inseguridad y yo sé que usted también eh, en su momento ha pedido la renuncia del ministro de seguridad de la provincia de Tucumán
1: Sin ninguna duda eh, la verdad que el tema de inseguridad en Tucumán ha pasado todos los límites, hemos pasado de ser la segunda menor provincia en, en eh, en, en cantidad de homicidios y, y en violencia eh, en estos últimos 10 años a ser la segunda peor. Entonces cuando vos decís que las estadísticas te muestran que Tucumán está segundo en el ranking nacional de, de provincias con niveles de homicidio, con niveles de, de violencia eh, y, de, y de niveles de delito, la verdad que es muy preocupante porque esto ya no pasa por una mirada desde un lado o desde el otro, esto pasa por la realidad, son datos concretos, y estos datos concretos nos muestran que el narcotráfico ah, se ha acelerado en, en Tucumán y que acá andan como Juan por su casa, que no hay un plan efectivo con el tema de seguridad, este ministro ha fracasado, pero lo que yo me doy cuenta cuando el gobernador lo sostiene de la manera que lo sostiene es porque este es el plan de, de gobierno que tiene el el gobernador Mansur, que es el, el no plan, ¿no? Entonces, eh, el tema de la inseguridad en Tucumán no resiste más. Nos están matando en cada esquina, por un celular ha perdido la vida la gente, ¿no? Yo hace dos días bajaba acá, vivo en pleno Barrio Norte, bajaba de mi casa a las 10 de la noche, iba hasta, hasta media cuadra y le pido a uno de mis hijos que me, que me acompañe y cuando bajo en la esquina de mi casa la asaltaban a una señora con su hija para quitarle la cartera un moto arrebatador. Bueno, esto nos pasa a todos, a toda hora del día, y lo peor es que estamos dejando la vida de nuestros, eh, de nuestros comprovincianos tirada en cualquier esquina, ¿no? entonces esto es lo que ya no se resiste más. Por eso es que le pedimos nosotros una renuncia, y no pasa porque sea buena persona o mala persona, yo nunca dije que fuera mala persona, pero como funcionario la verdad que, que, que es una catástrofe lo que, lo que ha hecho en Tucumán.
2: Somos presos de los delincuentes, senadora. Lamentablemente el ciudadano común, el que labura, el que tributa, tiene que guardarse en la casa o salir atemorizado y nos pasa a todos, ¿eh? en cualquier parte, en cualquier punto de la provincia. Por ahí antes decíamos, che, esa zona es complicada. ¿Hay alguna zona que no sea complicada hoy?
1: No, lamentablemente ya no hay ningún lugar seguro y ningún horario seguro porque te asaltan desde el horario que vas a tomar el ómnibus para ir a trabajar hasta plena siesta, a la luz del día, en cualquier horario, a, cualquiera, a cualquier persona. Pregúntenle a nuestros jóvenes qué opinan del tema. Pregúntenle a cualquier mamá de Tucumán si es que duerme mientras los chicos salen eh, y les, voy a, les, les puedo garantizar que, que el 100% les va a decir que no. Entonces, esto, esto ya realmente eh, ha superado todos los límites y este es el gran tema y el gran problema que tiene la provincia.
0: Así es, eh, y hace referencia a, a bueno, quizás... Eh, no sé cómo titularlo porque sería como muy polémico, pero quizás hay este resguardo que tiene el gobernador de la provincia con el ministro de seguridad y nos preguntamos el por qué. ¿Por qué si hay una persona ante un cargo que eh, es ineficiente eh, no se lo remueve de, del cargo que tiene? En esta pandemia que muchos dicen ha, ha sido terrible, pero nos nos llevó a ver las distintas realidades que, eh, y las falencias que está viviendo la provincia. Entonces, ¿cuál es el hecho de que no se tome alguna medida o carta en el asunto? ¿Se lo remueva el ministro o se crea algún proyecto que se ponga en marcha para, para hacer algo eficaz en la provincia?
1: Y porque el gobernador está conforme con esto, por eso te decía que por lo visto el plan del gobernador es el no plan que nosotros estamos, estamos mostrando, ¿no? Entonces, lo, lo que pasa lo que pasa en Tucumán es responsabilidad absoluta del gobernador, sea quien fuere el ministro, porque él es el que le da las instrucciones y él es el que está conforme con lo que está haciendo, porque es su plan. Entonces, lamentablemente nos ha llevado al peor de los mundos. Si vos ves el tema de, de seguridad... La verdad que las estadísticas los muestran, recién les decía, repito, somos la segunda provincia peor en violencia, en, en, en cantidad de delitos, ¿no? Eh, si, si vas al, a la parte de infraestructura, de ser un polo en el norte argentino, la infraestructura de Tucumán ha quedado diezmada, destruida. Los, los invito que vayan al interior de Tucumán, ¿no? Tenemos la red de caminos totalmente destruida, las cloacas explotadas en cada esquina, no sé... Es lo, lo básico es lo que nos está faltando. Y para colmo, para colmo les diría que ahora se suma todo este tema económico que viene a colación de la, de la pandemia. ¿no? Entonces, en lo económico, no quiero dejar pasar la oportunidad de, de decirles que me ha parecido lamentable lo que ha hecho el gremio de, de comercio este fin de semana cuando... Los comerciantes tenían eh, un permiso especial para trabajar hasta las 20 horas, cuando los trabajadores iban a recibir la paga de las horas extras como correspondían, que, que se haya patoteado de la manera que se ha hecho. La verdad que así no se defiende a nadie, porque acá lo que necesitamos nosotros es un comercio pujante que dé muchos trabajos y que se lo respete al, al trabajador y que al trabajador se le pague lo que merece y que se le dé las horas extra como corresponde y que estén en blanco y todo, todo lo demás, pero... Eh, lo que no se justifica es que teniendo las cosas en orden hayamos vivido los momentos de zozobra que se han vivido en la provincia y que a esto se lo deje pasar.
0: ¿no? Eh, haciendo referencia eh, también a la economía, nosotros eh, tenemos mucho diálogo con, con el ciudadano, con los tucumanos, y muchos nos hicieron llegar eh, lo, lo que estaban viviendo y hay mensajes que nos alertaron diciendo el Estado siempre llega de alguna manera a los que menos tienen, pero el laburante, al que está todo el tiempo eh, apostando al país, generando trabajo, es el que ha sido abandonado eh, en un lugar, en, en este momento tan trágico, y, y estos, estas personas que apuestan al país, al comercio, a generar fuentes de trabajo para... Eh, llevar un país mejor, por supuesto, y sienten que el Estado eh, los ha abandonado totalmente y estamos hablando del sector de, del laburante, el que se levanta todos los días a, a llevar un... porque en realidad es llevar un país mejor porque están apostando y luego nuevamente a nuestro país. Eh, me parece, en este sentido, bastante preocupante eh, quizás la, la falta de atención a este sector, de sin ninguna cingeriz. duda.
1: Yo te diría que es tal cual como vos lo como vos lo decís, no eh, es clave que se apoye al sector productivo, al sector eh, que primero que se rescate la cultura del trabajo en la Argentina. Lo segundo es que nosotros con una matriz impositiva como la que tenemos, totalmente asfixiante, de las más altas de la región y para colmo en Tucumán, de las más altas de todas las provincias, la verdad que lo que hacemos es desincentivar al que quiere eh, emprender, al que quiere poner un, una, una pyme o empezar su, su actividad productiva y a los comercios que están, yo los invito que recorran su barrio cada uno, ¿no? Yo cada vez que, que camino por el mío vuelvo con el corazón estrujado porque veo la cantidad de negocios que ya están cerrados definitivamente y esos son puestos de trabajo, son familias que están por detrás, que quedan sin poder llevar la comida a la mesa familiar. Entonces es indispensable que desde la provincia también haya un plan para poder apoyar a nuestros comerciantes, además de lo que eh, sale desde Nación con los ATP y demás que también haya desde la provincia todo un incentivo. Nosotros hemos presentado 100 medidas urgentes para ayudar a la gente, que son 100 ideas eh, que eran sencillas para llevarlas adelante, que llevaban alivio directamente a este sector en uno de los ejes. Otro de los ejes estaba centrado justamente en el tema de seguridad que hablábamos. Bueno, lamentablemente acá eh, te diría que, eh, que no se escucha o no se toman las las ideas en, en este sentido y, y esto es, es urgente, urgente porque nuestros comerciantes ya no dan más, no aguantan más, y entonces en esto tendrían que estar juntos el gremio, los trabajadores, los, los, los pequeños empresarios, el gobierno y demás para ver cómo de verdad se sostiene esto, pero no hemos conseguido ni siquiera que acá haya un, un COE económico que a la par del, del COE que, que trabaja eh, todos los días en la provincia para para llevar adelante este, el control sanitario y, y ver cómo, cómo este, se, se van tomando las medidas por la pandemia, que a la par haya uno que vaya viendo también todo el tema económico. Se, se los ha pedido desde distintos ángulos, no solamente nosotros, también la propia Federación Económica y demás, pero lamentablemente no hemos tenido eco, ¿no?
0: Sí, así es, es, es bastante preocupante. Nosotros les ponemos lo que nos hace llegar, eh, por supuesto, el ciudadano, el comerciante. Lo vemos en el microcentro, lo, lo vimos también en el municipio de Yarabuena, en el interior también, porque estamos haciendo este recorrido y nos ha llamado mucho la atención eh, de cómo está golpeando y de que tampoco tienen respuestas. Sin ir más lejos, eh, eh, yendo ya al, al, al tema eh, sanitario y salud, ayer una propuesta eh, por parte de citas, en donde hemos visto a la doctora Adriana Bueno, eh, decir que jamás se eh, han cumplido con los bonos eh, que había prometido, que es el sector más afectado, que los tienen en negro y que hoy son quienes están expuestos eh, y quienes están arriesgando su vida en este momento por nosotros y también nos, nos sorprende todo esto porque hay una gran problemática que quizás está to eh, tapando el, eh, el sol con la mano cuando no se puede con la pandemia.
1: Creo que esta es una más de tantas cosas que nos ha prometido por los medios el presidente de la Nación y que después quedan solamente en promesas. ¿no? Es dramático que los médicos estén diciendo que todavía no han recibido el bono famoso que el gobierno de la Nación sacó en su momento y que no tengo que decir lo que es absolutamente indispensable que llegue. Si hay alguien que está en la línea de batalla, esos son los médicos, eso es el personal de la salud, todo, que están ahí jugándose la vida para que cada uno de nosotros podamos seguir con nuestra vida adelante, ¿no? Entonces, si un país no reconoce esto, si van a tener que salir a protestar para que se, se les pague lo que corresponde, bueno, la verdad que estamos muy mal y, y estas son cosas que se tienen que rever a la,
2: a la brevedad, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, Dani, ¿alguna pregunta que te haya quedado pendiente? La verdad que
2: es un placer siempre conversar con la senadora, transparente, lo que exige, lo es, y, y siempre respondiendo a todo. Así que, eh, infinitas gracias por su tiempo para con nosotros, eh, y bueno, desearle que siga, eh, que siga, que no se canse de luchar, por favor.
1: La agradecida soy yo, que tengan una mañana hermosa, y que les mando mis cariños a ustedes y a los que nos están escuchando. Chau, Muchas chau.
0: gracias a ustedes, hasta luego. Salud.